0: Yucat, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Buenos días, queridos amigos del Yucat. Una mañana más desde San Sebastián en directo. Te acompañamos, comienza este espacio de radio que con las explicaciones del Obispo de San Sebastián llega allí donde te encuentres, de vacaciones, si eres de esos afortunados, comenzamos ya el, bien, el mes de julio, o si estás trabajando o camino del trabajo. Estudiantes, yo me imagino ya que quien no está por ahí de particulares o cosa parecida, bueno, estará en otro tipo de agobios o llorando lo que ha ocurrido en los exámenes. Bueno, allí donde estés en esta próxima hora te invitamos a que nos acompañes para, con una sonrisa en el rostro, también buscar formación. 17 grados esta mañana en San Sebastián, en un día que se nos promete un sol y nubes, nos dicen. Por Madrid, ¿cómo está la cosa, Rocío? Buenos días.
0: Buenos días. Estrenamos mes con 20 grados de momento, promesa de mucho calor y alguna nube.
1: Y nosotros aquí comenzamos este espacio. José Ignacio, muy buenos días. Buenos días. Pues sí, tú dices que algunos
2: lloraban, también a otros ayer me parece que lloraran, en, lloraron en Maracaná. Bueno, la verdad es que creo que lo importante es tener puesto el corazón donde donde sabemos que que tenemos que ser, o sea, sentirnos amados incondicionalmente y no hacer falsos dioses, ¿eh? porque también el fútbol el fútbol tiene bastante de falso dios de una idolatría. ¿eh? Yo creo que tenemos que decirlo explícitamente. Y es más fácil decirlo hoy porque España ha perdido que si hubiese ganado. ¿eh? Yo sé que si hubiese ganado decir esto que estoy diciendo hubiese sido más, más complicado, pero os aseguro que lo hubiese dicho también, ¿eh? lo hubiese dicho. El fútbol tiene, tal y como se vive y se socializa entre nosotros, tiene una, una cierta virtud de idolatría y aquello que es una pues una algo sano bueno en sí mismo que es el deporte pues puede idolatrizarse cuando se pone el corazón en ello pues de una manera es como que pasa con el patriotismo el patriotismo es una virtud pero puede llegar a ser pues un eh, pues un nacionalismo exacerbado pues que sea desequilibrado
3: ¿Sí?
2: algo parecido pasa con el deporte eh, yo creo que hay que amar las cosas equilibradamente, eh, equilibradamente, y creo que tenemos que tener una capacidad crítica fuerte, como la que también se ha demostrado no en algunos movimientos sociales que, hay, que hayan tenido lugar en torno a esta Copa Internacional Futbolística, pues haya habido también unos movimientos sociales que mostraban su protesta pues porque el fútbol, el fútbol lo, lo, lo condicionase todo, Incluso hasta el presupuesto económico de una nación, ¿no? O sea que amemos el deporte y exorcicemos
1: toda idolatría ¿no? en torno a él. Pues así lo hacemos Que en este momento, cuando comenzamos un día más, este espacio de radio que se llama El... espacio de radio que comienza. Las preguntas pendientes son lo primero que inicia el programa. Y se nos queda muy lejos porque fue el jueves el último programa que realizamos en directo. Por ejemplo, Ada nos dice en estos días, colgaba, en referencia al tema de la oración del jueves pasado, creo que ésta siempre brota en un sentimiento de gratitud y de ahí, que deviene la necesidad de pedir perdón o gracias. Los silencios de Dios, según mi experiencia, también son sendas de nuestro caminar. Son frutos de madurez espiritual. Es como cuando mandas por primera vez a tu hijo a tirar solo la basura, por ejemplo. Has de dejarle ir solito, pero siempre bajo tu mirada o vigilancia, de un modo o de otro. Cuando nos abandona cuando no abandonas la onda, Dios siempre está ahí. Dios conoce los deseos de nuestros corazones cuando a pesar de los silencios o la oración escasa, tú sabes que no quieres dejarle, ni que Él te deje. Saludos, nos dice Ada.
2: Bueno, Ada comparte con nosotros ¿no? su experiencia de oración, que por cierto me ha hecho mucha gracia. Esa esa comparación que ella pone, es, es como cuando mandas por primera vez a tu hijo a tirar solo la basura, por ejemplo. Ya me imagino a Ada eh, mirándole por la ventana a su hijo, ¿no? Pues a ver cómo echa la basura, ¿no? Bueno, es una experiencia, yo siempre digo que las que las imágenes más cercanas que tenemos para, para intuir cómo Dios nos percibe es ver cómo percibimos nosotros a nuestros hijos, sin duda alguna, es una imagen, la imagen más cercana y más certera bueno hay momentos pues de de, de cierto vértigo ¿sí? de cierto vértigo en el que en el que experimentamos lejanía
3: ¿sí?
2: que son como silencios de Dios parece como que pues como que Dios calla que estoy le, como si le estuviese lejos y no le escuchase ¿no? y son son silencios que forman parte son, es raro ¿no? que en una, en una vida espiritual esto no acontezca es verdad que uno compara las historias de uno y otro y suelen tener proporciones muy distintas. Hay personas en las que los silencios las noches oscuras pues han tenido mucha mayor presencia, otras mucho menos bueno eso no, no, no podemos ni debemos compararnos con los demás, pero sí saber que esos silencios esas sequedades eh, forman parte de una de un taller de maduración de Dios en nuestra vida. ¿Eh? Es un taller de maduración en el que aprendamos a, a saber que Dios siempre está con nosotros, aunque no le aunque a veces no le percibamos, aunque a veces no le sintamos. ¿eh? Eh, yo creo que es importante entender que la fe no es sentimiento.
3: ¿eh?
2: Así como existe el riesgo de, de reducir el amor a un concepto romántico sentimentalista del amor, también pasa lo mismo con la fe. A veces confundimos fe con sentimiento eh, de la fe, no. La fe es mucho más que, su, que el sentimiento de ella. ¿eh? La fe es un abandono, es un abandono en, en manos de quien sabemos que nos ama, ¿eh? pero por encima de nuestras sensaciones interiores, no, que siempre son, digamos, incontrolables por nosotros. ¿eh? Por lo tanto, el abandono el abandono en, en las manos de quien nos ama en momentos de desierto interior,
1: sin duda alguna, forma parte del camino de la vida espiritual. Tenemos un mensaje anónimo que dice, ¿Tiene sentido rezar una misma novena varias veces, una tras otra, sin interrupción? ¿Qué puede decirnos de la novena de la sangre de Cristo? Está bien que se diga que esta u otra oración es más poderosa. Gracias por ayudarnos tanto con el programa. Ya entiendo eh, las, las preguntas que hace nuestro oyente anónimo,
2: porque podría ser, ¿no?, que, que haya una falta de equilibrio, a veces, entre lo sublime, ¿eh? entre lo sublime y lo incorrecto, hay un pasito, ¿eh? y entonces, de tener una devoción eh, firme y, y calurosa, pues, a, a tener una superstición, hay que tener cuidado de, de no dar ese pasito, ¿eh? Es correcto que uno repita una novena una y otra vez sin interrupción. Puede ser correcto y puede ser y puede denotar ¿eh? una, una fe supersticiosa. Eh, el que alguien, eh, por ejemplo, diga hay tal una oración que a la que le tengo especial devoción, porque en ella creo que se dice lo fundamental, puede estar fenomenal. Y de ahí, Adam a tener una especie de confianza supersticiosa, pues hay que tener cuidado. Dice, es que esta oración es más poderosa que esta otra. Esta oración es la más poderosa, o, este, o a veces, como decimos, no, el, un Cristo determinado, una, una advocación determinada, es la del Cristo más milagroso. El otro no es tan milagroso como este. Este es más milagroso que el otro. Hombre, es que, es que a veces de la devoción a la superstición puede haber un pasito y, y hay que tener mucho cuidado de no darlo. ¿Mm? Obviamente no hay que poner la confianza en la oración que pronuncio sino en el Señor a quien dirijo la oración. La clave de la oración no está en la fórmula que utilizo. ¿eh? Eso sería una superstición. La clave de la oración está pues en, en el acto de confianza en quien sabemos que nos ama. ¿eh? Luego, sirvámonos del medio, que es la oración, etcétera Sirvámonos de él, pero sin poner la confianza en la literalidad de de la fórmula de la palabra no o en su reiteración. ¿eh? Esa reiteración es algo que me tiene que ayudar a mí a confiar más en
1: Dios. ¿eh? Pero, pero este matiz que estamos haciendo es importante. Rafael firma el siguiente mensaje. Esa, he asistido a muchos encuentros formativos cristianos con gran provecho, pero tengo un problema. ¿Por qué Dios me da tanta información y cuando voy a compartirla con los demás... Me pongo nervioso y no me sale nada. No sé hablar en público, no sé si es mi ego o qué rayos pasa, dice. Siempre le pido a Dios que si desea que yo sea un instrumento suyo, que me capacite. No sé qué puedo, no sé, yo sé que puedo ayudar mucho, pero no comprendo por qué Dios me bombardea con tanta información si no me deja compartirla. No lo entiendo. Yo siempre he querido ser un mensajero de él. Es lo que más me gusta y deseo, pero en público no sé lo que me pasa. Supongo que Dios tendrá sus razones que no comprendo.
2: Bueno, Rafael, la verdad es que eh, a mí me parece que la clave está en adecuar nuestro querer al querer de Dios y no pretender, ¿no? Pues que lo que Dios quiera de mí, lo que Dios haya pensado para mí, pues pase por esto, por lo otro, por lo otro, ¿no? En ese en testimonio que compartes con nosotros, ¿no? Y, y que te lo agradecemos, tu sinceridad. Tú dices, no, bueno, es que yo he querido ser un mensajero de él, es lo que más me gusta, es mi deseo, es mi ¿no sé qué? Vamos a ver. Y si Dios quiere, y si Dios ha pensado las cosas de otra manera, ¿qué? Eso es a mí me, a mí me viene esa, me, esa frase que le dirigió el señor a Pedro, ¿no? Si yo quiero que cuando estaba Pedro un poco pues preguntándolo y esta y Juan, y por qué a Juan le tratas de una manera distinta que nos tratas a nosotros, ¿no? Y entonces dice que Jesús le dice a Pedro, si yo quiero que esta se quede conmigo, ¿a ti qué? ¿A ti qué? Para mí esa expresión es una expresión que es un pequeño electroshock que el Señor nos da a todos aquellos que tenemos un plan y, y nos parece que, que el plan de Dios no coincide con el mío. A ver, pues si tú por lo que sea Rafael, ¿no? Pues pues tienes dificultades de hablar en público, pues porque eh, bueno, pues porque igual puede ser porque uno no tiene esa facilidad de palabra o porque se bloquea, por lo que sea, ¿no? Sencillamente no hay que no hay, no hay que empeñarse. Cuando Dios te dé ese don, ya te lo dará. Te lo dará. Yo creo que la clave está en que eso no suponga para ti un, un no encontrar tu lugar, un no encontrar tu sitio. Y esa, esa formulación que dice, bueno, entonces, ¿por qué Dios me da tanta formación si luego no puedo compartirla porque no puedo hablar en público? Bueno, pero si es que la formación es para ti, es para que tu corazón rebose. Luego la manera en la que ese estar lleno pues, puedas compartirlo habrá maneras distintas. Igual estás llamado a un tú a tú, pues porque igual en público tienes una un cierto, pues yo qué sé, un bloqueo, ¿no? Que, que es que hay hay de todo en esta vida. Posiblemente incluso hasta el momento en el que te olvides y te desobsesiones, igual resulta que te llevas la sorpresa que ese, que ese bloqueo se supera. Porque a veces este tipo de bloqueos suelen suelen permanecer hasta que uno se desobsesiona, dice, no, si yo no tengo yo no tengo pues el el objetivo de tener que hablar en público, pues será será como sea y como Dios quiera. Y cuando uno se desobsesiona y deja de buscar eh, pues la meta de hablar en público, es cuando de repente se desbloquea y puede hablar en público. O sea, la clave está en no emperrarnos en poner metas Metas que no sabemos seguros que si Dios la quiere de nosotros. Si ha habido personas que no hablan, por ejemplo, Moisés, Moisés era tartamudo y no podía hablar en público. Y su hermano Aarón, ¿eh? le hacía un poco de intérprete, porque Aarón no podía, perdón, Moisés no podía, no podía hablar en público, necesitaba un intérprete. Pues tendría tartamudez o lo que fuere. Y no pasa nada. Quiero decir que la clave está en esta vida, está en... Aceptarnos como somos y no obsesionarnos en, en metas que quizás no nos corresponden.
1: Tony nos dice, buenos días Monseñor. A veces pienso que cuando al hacer oración y peticiones nos dirigimos a los santos, denota falta de conocimiento de Dios. Es como si nuestra relación con Dios fuera fría y lejana y entonces tenemos que buscar un intermediario, los santos, que nos acerquen a Él. Yo creo que nos debíamos de acostumbrar a dirigirnos directamente al Señor y tener a los santos como modelos a quienes imitar. ¿Qué piensa usted? Vamos a ver. Es que yo creo que lo normal,
2: lo normal, lógicamente es tener a Dios directamente como interlocutor en la oración. Claro, si la devoción a los santos se viviese de una manera en la que uno de ordinario no se dirige directamente a Dios en la oración, y los santos son la, la intermediación de los santos, ¿no? es casi pues una, un impedimento para orar directamente a Dios, claro, entonces sería una cosa incorrecta. Pero es que no es así en la mente de la Iglesia y no es así en la liturgia de la Iglesia. Fijaros cómo nosotros nos dirigimos directamente a Dios en la oración. La oración litúrgica es un modelo para para nosotros. Luego, el que nos podamos dirigir a los santos no quiere decir que los católicos no tengamos una, digamos, de ordinario que nuestra oración directamente se dirige a Dios ¿Eh? bueno, esto, esto digamos lo que es que es así no y el hecho de que en alguna ocasión ¿eh? pues nos dirijamos a un santo y a otro no por lo tanto no desfocaliza no descentraliza nuestra oración y teniendo cristo-céntrica, ¿eh? para entendernos luego los santos no son un obstáculo para, eh, para nuestra relación con Dios. Todo lo contrario, más bien ellos son escuela de oración. Nos enseñan a tener puesto nuestro
1: corazón en Dios y hacer de Él nuestro tesoro. Nos escribe una familia diciendo, «Querido Monseñor Munilla, escucho este programa del catecismo desde hace varios años. Somos un matrimonio con dos hijos adolescentes que tienen dificultades en los estudios. Son buenos chicos» metidos en esas edades difíciles por las que todos hemos pasado, aunque no muy trabajadores y con la ley del mínimo esfuerzo como lema. Me preocupa especialmente mi hija mayor, de pequeña ha sido una buena estudiante, aunque desde hace algunos años ha ido de mal en peor. Este año repite por segunda vez primero de bachillerato y ha suspendido cuatro asignaturas de las fuertes para septiembre. Me parece que le falta madurez, capacidad de reflexión y de estudio y perseverancia. Muchas veces nos dice que le ha ido bien un examen tras estudiarlo y repasarlo conmigo y no es así. Esta, situa esta situación, la verdad es que nos supera, ya que no sabemos qué hacer. Hemos visitado psicólogos por si había algún déficit subyacente les apuntamos a profesores particulares. Yo mismo les repaso la lección en las asignaturas que puedo. Sabemos que no todo el mundo sirve o le gusta estudiar, pero como le digo, esta situación no deja nos deja francamente mal y es motivo de discusión en casa y de malestar evidente. Le agradeceríamos una palabra de orientación. Bueno, yo creo que
2: en donde más nos deberíamos de centrar es en lo último ¿eh? esta situación nos deja francamente mal es motivo de discusión en casa y de malestar evidente no pues ojo a esto ¿eh? ojo a esto porque es que a veces en la manera ¿eh? en, la, en la manera en la que afrontamos los problemas eh, pues ahí es donde se encienden las luces rojas a veces lo peor no es un problema sino lo que genera ese problema el segundo problema que genera puede ser peor que el primero bueno en primer lugar como dice no pues como dice el, el, el oyente pues no todo el mundo tiene, tiene por qué tener la misma capacidad de estudio etcétera o sea no, no todo el mundo tiene por qué tenerla es bastante absurdo pensar que todo el mundo pues tenía que tener una capacidad de hacer unos estudios universitarios, etc. O sea, no todo el mundo tiene por qué tener esa capacidad. Claro, sería malo también escudarse en esto para no esforzarse adecuadamente, pero yo por lo que veo en el testimonio del oyente, de hecho él como padre se ha esforzado mucho acompañando a sus hijos, poniéndoles medios, etcétera etcétera no El hecho de que haya repetido por segunda vez... Eh, pues uno de sus hijos el bachillerato y que le hayan quedado todavía cuatro asignaturas, pues bueno, pues quiere decir que, que tiene, ¿no? Pues unas, unas dificultades especiales, posiblemente pueda tener algunos bloqueos interiores que son difíciles de medir y de percibir, pero, a ver, yo creo, yo el mayor consejo que daría es abordar las cosas, poner los medios al mismo tiempo sin hacer un drama, sin hacer un drama. O sea, saber que que es que Dios puede tener otros otros caminos que, que ya iremos descubriendo, ¿no? O sea, no hacer un drama, porque detrás de ese drama, detrás de ese de esa tensión que se genera, hay una falta de confianza en Dios. A ver, vamos a confiar en Él, que Dios sabe más, hombre. ¿eh? Que, que aquí lo importante es la santidad de los hijos. No es su grado académico. Lo importante es la santidad de los hijos, ¿eh? Yo, vamos, también digo que estará escuchando a un amigo un joven que habrá tenido unos cuantos cates y dirá, eso, eso, aquí lo importante es la santidad y no es los cates que he sacado. Bueno, vamos a ver, también te digo a ti que la, tu santidad pasa por tu esfuerzo, ¿Eh? o sea que una cosa no quita la otra pero creo que especialmente cuando se en casa se está agriando el ambiente y hay un malestar evidente, etcétera, y, y lo sustancial de la familia se está viendo afectado, ojo, porque hay una tentación encubierta. ¿eh? Aprendamos a confiar en Dios también ¿eh? cuando abrimos el boletín de las notas.
1: Y mira, José Ignacio, lo que nos llega, una gran alegría en este programa, nos escribe una que hemos leído muchos twitters suyos, y nos dice así, «Soy Marian, tengo 23 años, soy fiel oyente activa de este programa desde Sevilla. Lo primero, agradeceros el programa Yucat y, sobre todo, el tener un espacio para resolver las dudas de los oyentes, posibilitando así que la profundización en los puntos del catecismo. Vuestro programa ha formado una parte muy importante en mi camino, os escribo para compartir con vosotros una gran alegría y para despedirme, puesto que a partir del lunes 1 de julio, o sea, se hoy, estaré en Santiago de Chile, viviendo una experiencia de escuela de vida con las hermanitas del Cordero. Sintiéndolo mucho no podré escuchar más vuestro programa. No utilizaré internet, ni móvil, solo carta y teléfono fijo. Desde mi pequeñez y con gran libertad, Respondo a lo que creo que es la vocación a la que el Señor me está llamando, confiando en que quiere mi felicidad plena y salvación, respetando mi camino y llamándome a que dé a conocer a otros su amor y salvación. Solo puedo repetir las palabras de María. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha puesto sus ojos en la pequeñez de su sierva. Agradezco infinitamente al Señor todo lo que ha hecho y sigue haciendo por mí. Por tanto, me dispongo a intentar experimentar la vida de las hermanitas. Vida de oración, vida fraterna, vida de misión y encuentro con los más pobres. En la Jornada Mundial de la Juventud, en Madrid, a la cual llegaba con mi vida resuelta, entre comillas, con 22 años, novio cristiano con vistas a matrimonio, mi piso independiente, trabajo fijo como maestra, pero tenía una falta de alegría tremenda, un vacío inexplicable, y comenzaba a preguntarme, ¿por qué no soy feliz si lo tengo todo? ¿Es esto lo que tiene pensado para mí? Un sacerdote me preguntó en la JMJ, ¿y si él quiere algo más para ti? ¿Y si no solo quiere un verano, un tiempo determinado, y si te quiere toda para él y los demás. Esta cuestión fue directa a mi corazón, desarmando todo argumento forjado anteriormente para evitar plantearme la vocación. Os pediría la oración para que esté a la escucha, un corazón abierto y dispuesto a todo lo que el Señor me tiene preparado. Yo rezaré por vosotros, por Radio María, por la evangelización.
2: Bueno, supongo que ya María no nos escucha, le hemos escrito un correo eh, de despedida, porque eh, porque éramos conscientes de que para hoy lunes ya no podría estar en, 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 en línea, ha sido una de las oyentes más activas que hemos tenido en Twitter, etcétera, Y no podemos sino, bueno, aparte de leer su testimonio, pues darle gracias a Dios pues porque nos hayamos cruzado en el camino de la vida. Y en cada momento, pues Dios se sirve de eh, pues de una, de, de un, un instrumento u otro, otro instrumento. Eh, a mí lo que me impresiona de su testimonio es cómo Dios nos sigue, cómo Dios tiene un proyecto con nosotros y cómo, el otro día lo comentábamos aquí, ¿no?, cómo Dios se sirve para llamarnos del de vacío interior. ¿Eh? El vacío interior es como un altavoz que Dios tiene puesto diciéndote que yo quiero algo más para ti, que yo para ti quiero una plenitud, una plenitud de amor que, que ahora mismo, como ves, no puedes encontrar. ¿eh? Ese vacío interior decíamos que es un semáforo rojo y un semáforo verde al mismo tiempo. Semáforo rojo en la medida en que igual detecta que estoy viviendo en pecado y alejado de Dios. En el caso de Marian, más que, más que semáforo rojo, parece que era semáforo verde. O sea, es de, te estoy llamando, esa insatisfacción que tienes eh, denota que yo, yo he pensado para ti de otra manera, en una relación in, entre nosotros. Algún joven que ha escuchado este programa dice, anda, y se va allí y dice que no tiene ni internet ni móvil, ¿eh? que ya no puede tuitear tú, fíjate, ¿eh? que solo tendrá carta para escribir a mano y teléfono fijo. Hoy en día escuchas esto y algunos echan las manos a la cabeza, ¿no? Bueno, pues es que así, ¿no? Así es también nuestra vida de consagración a Dios, que tenemos que servirnos de los medios tecnológicos para, ¿eh? para ponernos a su servicio y saber también desprendernos de ellos pues cuando no son necesarios, para no apegarnos a lo que no tenemos que apegarnos, ¿no? Esa libertad de corazón nos pide el Señor para, para que podamos escuchar su invitación. Tú ven y sígueme.
1: Son las 8 y 26 minutos, 7 y 26 minutos en las Islas Canarias. Primera pregunta de las cuatro que queremos plantear en el programa de hoy. ¿Qué significa aprender de Jesús cómo orar? Aprender de Jesús a orar
2: es entrar en su confianza sin límites. Unirse a su oración y ser conducido por él paso a paso hacia el Padre. Los discípulos que vivían en comunión con Jesús aprendieron a orar escuchando e imitando a Jesús, cuya vida era toda ella oración. Tal como él, ellos tenían que estar vigilantes, luchar por tener un corazón puro, dar todo para que llegue el reino de Dios, perdonar a sus enemigos, confiar en Dios hasta la osadía y poner por encima de todo el amor a Dios. En este ejemplo de entrega, Jesús invitó a sus discípulos a llamar a Dios omnipotente Abá, papá. Si oramos en el Espíritu de Jesús especialmente el Padre Nuestro, seguimos los pasos de Jesús y podemos estar seguros de que llegamos infaliblemente al corazón del Padre. Bueno, ¿cómo aprender de Jesús a orar? Claro, alguno cuando se habla de aprender a orar, enseguida piensa en la fórmula. A ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo hay que decir? Claro, pero un momento. ¿eh? Es verdad que Jesús, que dice los evangelios, que en una ocasión los apóstoles le dijeron a Jesús, Maestro, enséñanos a orar. Pero a ver, no penséis que estaban únicamente preguntándole por una fórmula. Por la fórmula de ver que... No, no. Ellos eh, le estaban... Preguntando eso a Jesús después de haber visto las actitudes con las que Jesús oraba, porque se daban cuenta que la oración no era cuestión de una fórmula. No, la cuestión era, era, eh, era perdón, la oración era cuestión de una vida, o sea, de una forma de relacionarse con Dios.
3: ¿eh?
2: Hay sobre todo una confianza por, eh, entre Jesús y el Padre. Ellos les impresiona que Jesús tenga ese, ese grado de confianza en el Padre. Tal es así que Jesús terminó su vida en el momento de, de que expira, expira en la cruz. Él dice, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, les impacta, les sorprende a los apóstoles ver las actitudes de confianza que Jesús tiene. no El hecho de que la oración exija un corazón puro. O sea, una oración bien hecha requiere un corazón puro. Ellos ven que Jesús tiene un corazón puro que perdona, que ama, y entonces uno dice, me, me, ¿cómo será esa oración que tienen entre Jesús y el Padre? ¿Un corazón tan puro como el, como el corazón de Cristo? ¿Alguien tan transparente? ¿Cómo rezará? Y eso les impresiona a los apóstoles, ¿no? Y tienen una sana curiosidad de asomarse a esa oración que hay entre Jesús y el Padre. Yo creo que nos, nos podemos imaginar esto de, de la curiosidad que suscitaría, ¿no? En los apóstoles ver cómo Jesús oraba, cómo Jesús se recogía, cómo se retiraba a un sitio, cómo los apóstoles dirían: me gustaría asomarme, ¿no? Me gustaría poner un micrófono dentro de, de, su, de en su interior para escuchar cómo ora con el Padre, de qué manera, ¿no? También a veces ocurre en nosotros que cuando vemos algunas almas orantes que tiene una especial vocación la oración y ves cómo se recogen y ves como tal uno dice madre mía me gustaría aprender a rezar un poco como te está este rezando ¿Eh? por ejemplo no pues a, yo recuerdo haberle visto a a veces a Juan Pablo II cómo él se recogía en la oración cerraba los ojos intensamente y a veces pues bueno tú que tienes una, una experiencia de tu propia oración pues que deja muchísimo que desear ¿no? le mirabas a él y le decías oh, Madre mía, Señor, me gustaría eh, pues participar de, de esa intimidad que tiene este siervo de Dios contigo. ¿Eh? O sea, Dios también ha puesto, eh, digamos, testimonios de oración que, al verlos, nos hacen caer en cuenta que hay ahí un misterio al que yo todavía no me he asomado suficientemente. Bueno, pues ese fue Jesucristo, ¿eh? que en su forma de orar al Padre nos está descubriendo que ese, en ese misterio de alianza, de relación, de oración, pues todavía no, no nos hemos ¿no? Eh, sumergido suficientemente. Y al verle a Jesús pasar noches de oración, pues lo que decimos es, Señor, enséñanos a orar, purifica este corazón nuestro para que, pues para que nos asomemos a nuestra relación con el Padre.
1: Son las 8 y 32 minutos, 7 y 32 minutos en las Islas Canarias. Tiempo para la per participación de nuestros oyentes y nuestro descanso musical. Te invitamos a que participes a través de las redes sociales. Con el Twitter no tienes más que citar a @obispoMunilla. En Facebook, en la página de este programa, UCAT Radio María, debajo de la pregunta que acabamos ahora mismo de plantear. También lo puedes hacer a través del correo electrónico yucat.radiomaria.es y también lo puedes hacer a través del teléfono.
0: Para participar en directo, 91 153 8550. 91 153 8550. Go there.
1: Son las 8 y 36 minutos, 7 y, 37, 7 y 36, en las Islas Canarias, estás en Radio María, en el Yucat. Tiempo para vuestra participación, decíamos, pues lo acaba de hacer ahora mismo Ramón y nos manda este breve correo electrónico. Dice, a veces ten, tengo que no sé si es tentación de dejar oración, pues mmm, no me siento escuchado, mi oración es de petición. La meditación me resulta imposible, nos dice Ramón.
2: Pues sí, yo creo que dejar la oración por no sentirse escuchado es tentación. Igual también, ¿eh? hay un, detrás de, de esa crisis, hay también una llamada a purificar esa oración, porque la estoy haciendo un poco incorrectamente, y como la hago incorrectamente, pues llego a chocar en ella... ¿eh? Y eso está dejando patente que no la hago bien, pero claro, dejarla es una tentación. Lo que hay que hacer es purificarla, hacerla mejor. Creo que también la oración de petición, que es bueno justo, necesario, y es que un mendigo no puede hacer sino pedir. Pero también un mendigo tiene que saber escuchar. Ojo, ¿eh? un mendigo tiene que pedir, pero un mendigo tiene que saber escuchar y un mendigo tiene también que saber ponerse a remojo delante de Dios y, y dejar que Dios le hable
1: ¿sí?
2: y dejarse empapar de él. Y aunque, como digan los oyentes, es que yo no sé si hacer meditación, porque bueno, pues igual tienes que, pues por tu falta igual un poco de hábito, pues igual necesitas que tu meditación al principio sea más de lectura. Y esa lectura haces pequeños silencios en ella y de, te vas introduciendo desde la lectura más pausada en una meditación o sea puedes hacerlo poco a poco no poco a poco el que no tiene costumbre de hacer meditación puede utilizar una lectura espiritual eh, adecuada leída de una manera pausada con silencios con intercalados de manera que le introduzca en la meditación pero una oración mal hecha no debe de
1: ser la excusa para dejar de hacer oración. Tiene que ser una llamada a purificarla. Como pequeño homenaje a Marian, a nuestra tuitera que se ha ido con las hermanitas del Cordero, el último tuit que nos mandaba con su pregunta decía el, ¿Por qué pedir la intercesión de un santo o de María si Dios está siempre y podemos pedir al Padre directamente? Decía Marian.
2: Bueno, yo creo que sin duda alguna también ella, desde una ¿eh? espiritualidad concreta en la que toda orden religiosa pues, suele tener unos santos determinados, ¿no? en los que se ve reflejados, eh, y en los que ha descubierto un carisma de Dios, ella misma eh, y cada uno de nosotros a nuestro nivel, descubrimos que, que hay santos que Dios sea, se sirve de ellos para que uno encuentre su carisma, encuentre el, eh, la, la forma, el caminito particular por el que Dios eh, pues quiere que lleguemos a él. Hay un caminito particular que es muy iluminado por Dios desde, desde determinados santos. Hay caminitos particulares, ¿no? Pues Santa Teresita de Lisieux o este, o San Ignacio, o el otro. Y entonces en ese ser iluminados, lejos de que eso nos dificulte de llegar al Padre, es entender es entender que Dios Padre... Ha encendido, ¿no? Las luces, las luces de muchos caminos para llegar a la única meta. Esas luces del camino, bueno, pues son las luces de esos santos con carismas distintos, ¿no? Que nos van encaminando hacia la, a la hacia la fuente, fuente común de todos los
1: carismas que es el Padre. Rocío nos trae el pulso de los oyentes que están llamando por teléfono.
0: Pues tenemos mmm, bastantes llamadas en esta mañana. La primera ha sido de María de San Sebastián, que comentaba que ella hace oración, pero escribiendo. Luego también nos decía María de Castellón, que a veces ella no sabe qué decirle al Señor. Y Josécho de Madrid, quería que se comentase algo sobre la meditación cristiana y la meditación oriental.
2: Bueno, muchas cosas. En cuanto a escribi eh, rezar escribiendo... Decir que es un método que, que es muy adecuado pues para momentos en los que uno dice, a ver, me cuesta concentrarme, me cuesta ponerme a hacer oración, comienzo aquí me voy, y me voy enseguida a Sebastopol. Eh, bueno, mm, haz oración escribiendo. Es como, como quien escribe una carta a la persona querida. Querido Señor, y, y escribe esa oración. A veces yo se lo he aconsejado incluso a los niños que ponle por escrito lo que vas a decirle a Jesús. Díselo. Es porque poner por escrito una oración es como obligarnos a, a aprender a expresarnos, ¿no? Hacer un esfuerzo de expresión, de no avergonzarnos de manifestar ¿no? lo que llevamos dentro. Tenemos una pobreza ¿no? De, de manifestación de lo que llevamos dentro. O sea, puede ser bueno... Algunas personas lo podrán hacer más de continuo, otras personas lo podrán hacer en momentos así de especial sequedad o dificultad. Os aconsejo, ¿eh? os aconsejo la, eh, este esta, este método de escribir nuestra oración delante del Señor, ¿eh? llevando allí una, una carta y escribiéndola. Con respecto a la diferencia, ¿no? Entre entre la meditación cristiana y las formas orientales, hay, hay un documento de la de la Santa Sede muy interesante que ilumina este aspecto ¿eh? un documento no recuerdo ahora mismo su nombre pero que es muy iluminador que encontraréis fácilmente también por las redes sociales hay una una diferencia muy esencial ¿eh? la, los métodos orientales de oración buscan más bien el vacío interior buscan el el vacío buscan el buscan la nada Mientras que la oración cristiana busca el tú a tú, el encuentro personal. El tú a tú de la relación paterno-filial, la relación de amistad, la relación esponsal, no es conocido en la oración oriental. Más bien se habla de la disolución del yo en el todo y ese tipo de expresiones que nos da a entender que, claro, que la fe en un Dios personal... La fe en un Dios personal deriva que la oración casi se confunde se confunde pues con una especie de búsqueda del vacío interior. Pero es que la oración cristiana es una relación personal.
3: ¿eh?
2: Estoy viendo, sí, que el documento, para eso sirve aquí tener un hermano al lado de uno. ¿eh? Congregación para la Doctrina de la Fe, documento del año 1989. Carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. ¿Eh? Repito, este es el documento, carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. Es 15 de octubre de 1800, perdón, 1989. Lo buscáis fácilmente en las redes, este documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
1: Continuamos con nuestras preguntas, que todavía tenemos tres pendientes. La siguiente es la 478. ¿Por qué podemos confiar en que nuestra oración será escuchada por Dios? Muchas
2: personas eh, que pidieron su corazón a Jesús en su vida terrena fueron escuchadas. Jesús, que ha resucitado de la muerte, vive y escucha nuestras súplicas y las lleva ante el Padre. Todavía hoy conocemos el nombre del jefe de la sinagoga, Jairo. Fue el hombre que imploró a Jesús que le, que le ayudara y fuera escuchado. Su pequeña hija estaba mortalmente enferma. Nadie más podría ayudarle. Jesús no solo curó a su hijita, sino que incluso la resucitó de entre los muertos. De Jesús brotaron una gran cantidad de curaciones testificadas con seguridad realizó signos y milagros. Los paralíticos, leprosos y ciegos no suplicaron en vano a Jesús. También hay testimonios de oraciones atendidas por todos los santos de la Iglesia. Muchos cristianos tienen la experiencia de haber, de haber, que cuando suplicaron algo a Dios fueron escuchados. Sin embargo, Dios no es una máquina. Debemos dejar en sus manos la forma en la que contesta a nuestros ruegos. Bueno, hermosa la forma del yucat de expresarse, diciendo, mira, mira cómo es Jesús, mira cómo escuchó, mira cómo acogió a la mujer hemorreísa, cómo a Jairo, el jefe de la sinagoga, eh, mira, mira cómo actuó en su tiempo. Así también quiere Jesús actuar contigo hoy. Si entonces derramó sus gracias, ¿te crees que va a ser menos hoy en día? Te equivocas. Jesús sigue derramando sus gracias, a manos llenas. Eh, luego, si tú te acercas con fe, al igual que se acercaron a Jesús con fe algunas, no todas, ¿eh? Algunas de las personas que le rodeaban, pues estarás, serás colmado de gracia. Y no únicamente cómo Jesús actuó, también el hecho de la historia de la Iglesia en estos dos mil años ha demostrado que es cierta esa oración que dice, pedid con fe, eh, bebés de la fuente de agua limpia. En los santos han sido escuela de oración y los santos mismos han sido, pues digamos instrumentos de Dios para que Él nos dé sus gracias a través de ellos. ¿no? O sea que hay que hay que confiar, no, confiar en que Dios siempre nos escucha. Ahora bien, dice al final, no de una manera automática, ¿eh? como una máquina que uno coge un euro y dice, a ver, meto esto aquí y aprieto el botón y que me salga la lata, no, a ver. No no de una manera mecánica automática, sino dejándonos moldear por Dios. Eh, no, pretendiendo, no pretendiendo que Dios venga a mí, sino que yo vaya a Dios. ¿Eh? Porque es que hay un matiz ahí que es muy importante. Este matiz tiene mucha importancia. ¿eh? Ayer tuve ocasión de predicar esto, ¿no? A ver, de... De servir a Dios, a servirse de Dios, hay un matiz ahí que lo podemos traspasar sin darnos cuenta. De servir a Dios, a servirse de Dios, de servir a la iglesia, a servirse de la iglesia, cuidadito con traspasar esa frontera. Por eso, para que la oración no sea manipuladora, para que yo no pretenda manipular a Dios a mi servicio... Pues es muy importante dejar que Él nos guíe, dejar que Él lo conduzca y entender que en la oración la iniciativa la tiene que tener Dios y no cada uno de nosotros.
1: Continuamos con el siguiente punto, es el 479. ¿Qué podemos aprender del modo de orar de la Virgen María? Dice el yuca.
2: Y responde. Aprender a orar con María es unirse a su plegaria. Hágase en mí según tu palabra. Orar es en definitiva la entrega que responde al amor de Dios. Si como María decimos sí... Dios tiene la oportunidad de vivir su vida en nuestra vida. Bueno, pues fijaros, antes estábamos diciendo que, que la oración tenemos que dejarle a Dios la iniciativa y que, ojito, con que en vez de servirle a Dios yo me sirva de Dios. A ver, ojito con eso, ¿no? Bueno, pues el mejor antídoto contra la manipulación de la oración, el mejor antídoto, es es la guía de María. La guía de María es una auténtica lección eh, que purifica nuestra oración. Es un, es un voto de confianza en Dios. Hágase en mí según tu palabra. Eso es lo que es, es la mejor manera, el mayor antídoto frente a una oración supersticiosa, manipuladora, egocéntrica, etcétera. El mejor antídoto es el modelo mariano en la oración. Hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Nada que ver, nada que ver con esa forma de oración manipuladora que yo las cosas las tengo que, que trapichear, eh, llevarlas a mi, a, a mí, a, a, a mi manera... He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, es Santa María del Sí. Santa María del Sí, de la disposición a, a llevar adelante el plan de Dios en ella. Y es que además orar consiste en eso. Es que orar consiste en decirle sí a Dios. Es responder al amor de Dios con nuestro sí incondicional. Sí, Señor, yo sé que me quieres y quiero responderte a ese amor. Sí, Señor, yo, yo sé que tienes una vocación para mí y quiero descubrirla y quiero entregarme a ella. Es decir, que la esencia de la oración es saberse amado y pedir la gracia para poder responder a ese amor con amor. Esa, esa es la esencia. O sea que me aprendamos no de la fuente mariana de la oración he ahí eso no que, el, que la Virgen María sea para nosotros una una fuente de inspiración en nuestra forma en nuestra actitud con la que vamos siempre a rezar diciéndose diciéndole al Señor he aquí la esclava del Señor, hágase sea la voluntad de Dios no que se haga como dios quiera cuando Dios quiera
1: lo que dios quiera. Y el último punto del día de hoy del Yucat, en esta misma línea, es el 480. ¿Qué dice el Ave María? Pues fijaros, el Ave María aquí
2: nos la pone en castellano y en latín, ¿eh? que yo creo que es bonito, es hermoso que pues el Ave María y el Padre nuestro intentemos también aprenderlo en latín, ¿eh? como las oraciones que claves, ¿no? que seamos capaces de rezarlas en ese, en ese espíritu, en esa, en esa oración de la iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues... Esta es la oración del Ave María que comienza con un saludo, el saludo Dios te salve, Dios te salve María. ¿Eh? La primera parte de la oración, dice aquí el Yucat, la primera parte de la oración eh, tiene una referencia bíblica de Lucas 1.28, de Lucas 1.42, que es el saludo, ¿eh? el saludo de María. La segunda parte, ahora y en la hora de nuestra muerte, es un añadido del siglo XVI. ¿eh? Por lo tanto, digamos, la, eh, la, la parte bíblica del Ave María está en la, la primera parte, en el Dios te salve, y el Santa María, Madre de Dios, es una respuesta al saludo, ¿eh? al saludo de María. ¿eh? En la explicación del catecismo de la Iglesia Católica, eh, pudimos dedicar unos cuantos programas a la explicación palabra por palabra de, la, de las expresiones de la oración del Ave María. Fue en el punto 2676, quien quiera en este tiempo de verano, ¿eh? pues decir, hoy me gustaría un poco profundizar en la oración del Ave María, qué significa expresión por expresión, ¿no? Pues se puede recurrir al podcast del Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene la página web de Radio María, y en el podcast del Catecismo Mayor, en los puntos 2676 y 2677 encontrar unos cuantos programas, eh, no recuerdo cuántos eran, pero serían unos cuantos programas, cuatro, o 5 así serían, eh, en los que se explicaba la oración del Ave María. Eh, los podéis coger, sé que Esteban los va eh, en la página de en la página de, de YouTube de, de, de este programa del podcast, perdón, de este programa del Yucat. ¿eh? pues, eh, perdón, YouTube he dicho, ahí estoy hecho un lío, eh, en, del Facebook, eh, ya tanto nombre, ya me, me lío. A ver, en el en la página del Yucat de Radio María, eh, vais a tener la, la en Facebook, tendréis los números puestos en los que uno si quiere pues puede recurrir a esos programas y profundizar más que significa la expresión «Alégrate María, el Señor está contigo» bendita eres entre todas las mujeres, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Eh, bueno, pues creo que también es bueno que, que en momentos determinados nos formemos y ahora tenemos más tiempo ¿no? en esto, en ese tiempo. Me quedo únicamente con una expresión, llena de gracia, que llena de gracia, que jaritomene. ¿no? La expresión llena de gracia es una... Es un centrar la Mariología correctamente. ¿Quién es María? Una criatura llena de la gracia de Dios. La gracia de Dios también está presente en nuestra vida. El problema es que está presente en nuestra vida de una manera parcial. En nuestra vida pues conviven la gracia de Dios y nuestro pecado, no que está como limitando, está como entorpeciendo. Nuestro pecado entorpece, la acción de la gracia de Dios en nuestra vida, pero la maravilla de María es que en ella no hay pecado que entorpezca, es que es llena de gracia, no puede estar más llena, es como un vaso, es un vaso desbordante. ¿Eh? Ella es criatura, no es Dios, por lo tanto, como criatura que es, es limitada, pero en su limitación está llena de gracia, está desbordante. ¿Eh? El, va el vaso es limitado, pero el vaso está totalmente rebosante. Solo, en nuestro caso, el vaso no solo es limitado, sino que además no está rebosante, ¿no? porque convive en él gracia y pecado. Bueno, pues en ella, aunque el vaso sea limitado, como toda criatura humana, está desbordante. y Dios se, se sirve de ella, ¿eh? desde ese desbordamiento de gracia, se sirve como instrumento, como mediadora de todas las gracias, para que de ese desbordamiento de gracia... Pues bebamos los demás. Eso dentro de la comunión de los santos, en ese misterio de, de comunión interna que hay dentro de nosotros, no la sobreabundancia de los méritos y de la gracia de María, pues es, es un conducto por el que Dios a nosotros nos da de beber.
1: Es el tiempo en nuestra recta final del programa para las intervenciones de nuestros oyentes. Prácticamente no tenemos tiempo, pero una pregunta, Rocío, que sé que el teléfono hoy está que hierve.
0: Pues, por ejemplo, la pregunta que nos planteaba Carmen de Granada. Decía que ha caído en sus manos la oración de Santa Frígida, que promete, si se hace durante 12 años ininterrumpidamente, que el alma no pasará por el purgatorio. Ella quiere saber qué hay de verdad en este tipo de promesas y de oraciones.
2: Bueno, vamos a ver, eh, en cuanto a lo que son revelaciones eh, privadas, ¿eh? pues la Iglesia las, cuando las ha de alguna manera bendecido, ¿eh? porque es verdad que esas oraciones de Santa Brígida, etcétera, tal, tienen una bendición eclesial, pero la, la Iglesia no las, ¿eh? no, no interpreta esa bendición eclesial, bueno, pues como que esté poniendo como un dogma de fe esa promesa. Pero lo importante, lo importante, es más bien el acto de confianza. Bueno, yo me, yo me confío ¿no? a la mediación de esa santa, me confío, sabiendo que ella también tendrá será un instrumento de intercesión delante de Dios. ¿eh? por lo tanto, no tomemos como un dogma de fe esa promesa, pero tenemos pleno derecho ¿eh? pleno derecho legítimamente pleno derecho a, a entender que esa santa puede hacer una mediación de la que Dios se sirva pues, para que alcancemos misericordia. Para el día de mañana, que tenemos, José Ignacio? Vamos allá. El, el punto 481, ¿cómo se reza el rosario? 482, ¿qué importancia tiene la oración entre los primeros cristianos? 483, ¿cuáles son las cinco formas principales de oración? 484, ¿qué es una bendición? Pues vamos a recibir la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.